0: Bienvenue dans ce 44e live de beauté imaginée autour du thème « Expertes en réseaux sociaux des marques cosmétiques ». Chers auditeurs, ce nouvel épisode a été réalisé grâce à Cocorie Cosmétique. Depuis 2021, ce site rassemble 47 marques cosmétiques françaises et engagées et plus de 450 produits fabriqués en France aux ingrédients naturels et bio. Et sans ingrédients controversés de quoi combler tous les besoins de la salle de bain de la famille en utilisant des produits bons pour sa peau et pour la planète et le tout avec une livraison avantageuse à 3 euros seulement et offerte des 60 euros d'achat et super nouvelle nous avons désormais un code promo de moins 10% sur tout leur site beauté imaginée, le tout attaché et en majuscule moi c'est alice passionnée par l'univers des cosmétiques et du bien-être, j'interviewe dans mes épisodes un invité à visage caché sur sa vision de la beauté. Et vous, chers auditeurs, vous n'avez alors que sa voix pour l'imaginer. Euh, ma belle invitée aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est Lilia Raem, experte du marketing dans les cosmétiques. Bosseuse et ambitieuse, Lilia est sur tous les fronts. Elle a créé son agence marketing, la Social Beauty Agency, il y a huit mois. Elle est créatrice de contenu régulière avec notamment une chaîne YouTube, un compte Instagram et un compte TikTok qui comptabilise 35 000 abonnés. Et Lilia est en train de créer son podcast. Est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: euh, Non, peut-être juste aussi que je suis sur LinkedIn aussi. J'essaye de créer du contenu dessus, même si ce n'est pas du tout facile pour moi. Mais, euh, mais voilà, tu as bien résumé.
0: Ok, super. Oui, sur, sur LinkedIn, c'est un autre... C'est un autre format, c'est ça euh... C'est ça.
1: C'est plutôt… Euh... Bah déjà, c'est des posts écrits. Moi, je suis plus vidéo, mais euh, voilà, c'est nécessaire parce que, mine de rien, il y a quand même une belle opportunité sur LinkedIn. Et puis, surtout, pour développer mon agence, il bah, y a quand même pas mal de clients euh, et de leads potentiels. Donc, euh, voilà, c'est quand même intéressant. LinkedIn. Oui, ouais. je
0: comprends. C'est essentiel aussi. Et donc, après mon interview de Lilia sur sa profession et cette passion qu'elle a, pour son métier, ce sera la rubrique « Les auditeurs s'imaginent ». On vous fera donc deviner trois infos que j'ai épinglées, que vous pouvez euh, voir euh, juste en bas de l'écran. Quel est l'âge de Lilia Avec quel sport Lilia a-t-elle gagné beaucoup en assurance à ses 18 ans Et où Lilia a-t-elle vécu jusqu'à ses 18 ans Vous pouvez déjà nous écrire, je vois que certains ont commencé, euh, vos <rire> idées. Et puis, euh, c'est après l'interview que Lilia nous donnera les réponses à tout ça. Donc déjà, c'est quoi ton vous. métier, tes missions
1: Alors, euh, moi du coup, j'ai créé mon agence, comme je l'as bien dit, de marketing social media. Donc on est spécialisé en social media, c'est-à-dire en réseaux sociaux. Et euh, on a aussi une autre spécialité qui concerne le secteur de la beauté et du bien-être. Donc ça s'appelle Social Beauty, c'est le nom de mon agence parce qu'il y a social pour euh, social media et beauty pour euh, le secteur de la beauté. Et en fait, notre rôle, c'est vraiment d'aider, d'accompagner les marques de beauté et de bien-être sur les réseaux sociaux en leur permettant à la fois de développer leur visibilité, d'améliorer leur image de marque, mais aussi d'aller toucher des potentiels clients et donc développer leur vente. Voilà grosso modo euh, mon métier.
0: D'accord. Oui, donc large, enfin euh, grosse, grosse mission, j'imagine, euh, stratégique ouais. du coup. Et ouais. pourquoi pour tu t'es dirigée
1: vers les cosmétiques alors, en fait, ça a commencé depuis euh, bah, 2018 avec euh, une première expérience dans le domaine euh, des cosmétiques et plus précisément cosmétiques de luxe chez Lancôme, qui est la première marque de cosmétiques de luxe du groupe L'Oréal. Donc, j'avais fait un stage là-bas euh, pendant six mois à Paris euh, au service Zone Europe, euh, au niveau vraiment très stratégique de la marque. Et mon rôle, c'était voilà, d'aider euh, la marque euh, à travers des analyses euh, business, des analyses de chiffres etc. pour prendre des décisions stratégiques sur le marketing de Lancôme. donc ça a commencé comme ça et puis après j'ai eu une autre expérience chez euh, Dior, Parfum Christian Dior Orient à Dubaï et du coup mmh. après euh, voilà, ces deux expériences j'avais quand même acquis euh, une certaine euh, expertise dans le, dans le secteur qui n'était pas, pas encore terminée bien sûr parce que c'est quelque chose que je continue de développer moi, je suis le genre de personne qui, qui n'aime pas se reposer sur ses acquis. Tu vois, j'aime vraiment euh, bah, continuer de développer mes compétences, mes connaissances et mon expertise. Et du coup, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, en fait, j'ai commencé par faire du freelancing euh, à travers notamment de la formation et des accompagnements, en fait, du consulting pour mmh. les marques de cosmétiques et euh, du community management aussi. Et après, bah, j'ai créé Social Beauty et forcément, en fait, c'était… Euh, en fait, c'était vraiment la, la, la suite logique de ce que je faisais déjà.
0: Ouais, d'accord. Mm. Du coup, tu t'es d'abord créé un, un réseau via le free, la freelance, le freelancing au départ, c'est ça Pour avoir Alors, tes premiers commencé,
1: clients. Oui, j'ai commencé. Ça a pris du temps quand même parce que c'est vrai qu'au départ, je n'étais pas spécialisée. Donc, j'avais aussi d'autres clients qui, qui étaient dans d'autres secteurs. Mais je me suis vite aperçue, au bout de quatre mois, je crois, de freelancing, je me suis aperçue que j'étais beaucoup plus efficace et beaucoup plus à l'aise avec les marques de cosmétiques euh, qu'avec d'autres marques, en fait, tout simplement.
0: Oui, d'accord. Et c'est quoi le conseil que tu donnes le plus souvent, enfin, notamment vis-à-vis -vis des réseaux sociaux Est-ce qu'il y en a un en particulier
1: euh, Alors, je donne plein de conseils, <rire> comme tu dois, tu dois bien t'en douter. Euh, pour les réseaux sociaux, en fait, le conseil que je donne déjà, bah, c'est de mettre du budget. Parce que souvent, on a l'impression que oui, euh, parce que c'est gratuit, Instagram, on peut poster gratuitement, c'est facile, etc. Bah, on n'a pas besoin de mettre de budget, alors que si en fait, parce qu'on ne va pas poster n'importe quoi. Déjà, euh, il faut toujours bah, s'entourer, si on est euh, débutant dans le domaine, il faut toujours s'entourer d'experts. Si on vient juste de lancer sa marque, bah, on ne peut pas tout faire seul, donc il ne faut pas hésiter à déléguer ça à des personnes qui, qui ont pour métier en fait le « community management ». Donc ça c'est la première étape et la deuxième étape c'est de mettre du budget. Où est-ce qu'on va mettre du budget Alors pas n'importe où, n'importe comment bien sûr et c'est pour ça qu'il faut être accompagné d'experts. Mais pour le coup, euh, bah déjà il faut financer bah, tout ce qui est production de contenu. On ne va pas poster n'importe quel type de contenu sur les réseaux sociaux, il faut être vraiment très... Euh, pas perfectionniste, mais un minimum exigeant pour ne pas poster euh, n'importe quoi sur euh, les réseaux de sa marque étant donné que c'est vraiment aujourd'hui la vitrine en fait du marque. Les réseaux sociaux comme une page Insta ou une page TikTok, c'est littéralement la vitrine du marque avant même le site Internet. Parce que c'est ce que les gens vont regarder en premier. C'est comme ça qu'ils vont découvrir la marque. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre le budget en termes de production de contenu. Ensuite, il ne faut pas hésiter à mettre du budget pour tout ce qui est Social ads, donc publicité ah. euh, payante euh, sur les réseaux sociaux, sur Meta, TikTok, Pinterest, etc. Ce qui est indiqué euh,
0: pas... sponsorisé ouais. souvent euh, sur Instagram, par exemple. Ouais, d'accord.
1: Tout à fait. Il faut il faut absolument mettre du budget dans ça parce que des réseaux sociaux, surtout pour une marque, en fait, ça ne peut pas que reposer sur une stratégie organique, c'est-à-dire une stratégie voilà non payante ou voilà un peu comme nous, comme moi ou comme toi, Adis, mmh. on va poster du contenu, Et ben pour une marque, ce n'est pas suffisant. Il faut absolument mettre du budget en ads pour aller toucher des nouvelles audiences, pour aller euh, faire des ventes, etc. Ensuite, pourquoi pas, selon le positionnement, selon le budget de la marque, pourquoi pas faire aussi du marketing d'influence, ah oui. etc., etc. Voilà. Et euh, un autre conseil aussi que je donne très régulièrement, c'est d'avoir une stratégie multicanale parce que souvent, je tombe sur des marques, en fait, qui ne sont présentes que sur Instagram, par exemple, ou mmh. que sur Insta slash Facebook. Mais bon, Facebook, moi, perso, je ne compte pas ça. Euh... Enfin, je compte pas du tout, hein, parce que fait... pour poster sur Facebook, il suffit de cocher une case quand on va poster sur Insta, et, euh... et ça fait l'affaire. Mais lorsque une marque n'a qu'un seul canal de communication sur les réseaux sociaux, et qui est la plupart du temps Instagram, Mmh. Bah, les résultats vont être limités en fait à partir d'un certain temps d'un certain moment euh, voilà on va plus trop voir de d'évolution que ce soit en termes de de, de followers d'engagement euh, de vente etc donc il faut absolument être sur plusieurs réseaux sociaux pour avoir une plus grande communauté
0: ouais je comprends voilà, voilà. et en, en, en termes de budget euh, est ce que tu pourrais nous donner le, le budget un peu minimum je sais pas pour pour euh, le côté euh sponsoriser, j'ai plus, plus le terme que tu as tout ce pour, qui est... Euh... Pour la
1: publicité, pour les ads. Voilà, euh... les ads, etc. Alors, c'est difficile à dire, honnêtement, c'est pas une question, enfin, c'est une question qui revient très, très, très souvent, c'est difficile à dire, mais, tu vois, par exemple, si on met, on fait une campagne en dessous de 500 euros, c'est, limite, ça sert à rien, tu vois. Ah oui, ok. C'est mmh. presque de l'argent jeté par la fenêtre, en fait, c'est ça peut apporter quelques résultats, mais pour avoir de vrais résultats concrets, palpables, il faut mettre plus de budget, il faut mettre, euh, je ne sais pas, enfin plus de 500 euros en tout cas par campagne. Après, ça dépend de plein de paramètres. Hein. Là, je te, oui. je te dis vraiment un chiffre un peu au hasard. Oui, juste ça pour dépend... qu'on ait… Voilà, c'est
0: bien. parce On n'a souvent aucune idée du tout de ouais, si c'est euh, 500 000 ben, euros ou voilà, 500 euros. Comme parce ce que dit.
1: je sais qu'il y a des personnes qui me disent « Ah, ben moi, je fais… Euh, » À chaque fois que je poste quelque chose, je mets euh, 10 euros… Euh, sur la publication. Et ça, ça sert mmh, à rien, en fait. Euh, ah. 10 euros sur une publication, euh, c'est autant garder de ouais. l'argent et mettre ça euh, dans autre chose. Mais, mais voilà, aujourd'hui, il y a des marques qui investissent euh, 50 000 euros euh, par mmh. mois euh, en ads, tu vois. D'accord. Donc, euh, euh, s'il y a des marques qui viennent avec euh, 50 euros ou 100 euros par mois ou 500 euros par mois, c'est limite euh, inutile, tu vois.
0: Ouais, ouais je vois. D'accord. Oui, mais donc, c'est assez essentiel pour toi de prévoir un budget euh, à la fois pour euh, voilà ces ces achats euh, euh, en ligne, on va dire, et à la fois pour s'entourer ouais. d'experts. Oui. Mmh. Est-ce que tu aurais un exemple d'une marque de cosmétiques qui a vraiment géré au niveau de sa stratégie, euh, notamment ah, a, digitale Ah, il y en
1: a plein. <rire> ouais. Il y en a vraiment plein. Euh... Euh, quel exemple je pourrais te citer? Bah, dernièrement, il euh, y a la marque 900 care qui cartonne aussi. Euh, je ne sais pas si vous connaissez en gros c'est des cosmétiques euh, enfin c'est des produits cosmétiques réutilisables avec des bouteilles, euh, des, des packagings en couleur, en rouge, en jaune ou en bleu etc. Et, euh, et je trouve qu'ils sont très malins parce qu'ils ont un beau storytelling, ils ont un beau positionnement. Ils ont une belle communication. Ils font pas mal d'humour. Euh, ils font pas mal de choses aussi sur TikTok. J'adore leur compte TikTok. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal ce qu'ils font.
0: Ah, d'accord. Mmh. Mmh. Et euh, est-ce que c'est déjà arrivé qu'une marque qui te contacte soit un peu peine perdue et que tu refuses la mission
1: Ouais. Ah. Ouais, franchement, ouais. Parce que euh, là, avec Social Beauty, on est obligé de faire des choix. On est obligé de travailler en fait avec des, des marques déjà euh, qui, qui ont juste sens pour nous et pour le marché. Parce qu'aujourd'hui, le, le marché des cosmétiques, c'est un peu la jungle. Hein. Tout, le monde, tout le monde crée une marque de cosmétiques. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est devenu euh, voilà, un peu l'opportunité que tout le monde essaye de prendre, entre guillemets. Il y en a une centaine par
0: an qui se créent, c'est ça Excuse-moi. Bah ouais, c'est ouais, le chiffre que j'ai entendu, c'est ça Je
1: n'ai hein. pas le chiffre exact. Je sais que l'année dernière, je crois qu'il y avait... Euh, je ne sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais mm. cette semaine, enfin la semaine dernière, pardon, je suis allée à des événements et j'ai entendu quelque chose comme 600 marques de cosmétiques, 600 nouvelles marques de cosmétiques, J'ai pas envie de dire de bêtises, mm. mais voilà. Mm. Beaucoup, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles marques et que très peu arrivent à se, à se démarquer en fait des autres et surtout très peu apportent réellement quelque chose de nouveau sur le marché. Et moi, pour moi, on ne crée pas une marque juste pour le plaisir de créer une marque, juste parce qu'on est fan de cosmétiques. Moi, je suis la première fan de cosmétiques, mais je n'ai pas créé de marque et je n'ai pas envie, pour le moment en tout cas, mmh. de créer une marque de cosmétiques. En tout cas, euh, oui, ça nous arrive de refuser des clients, de refuser des collaborations et de dire à, à certains clients que non, en fait, on n'a pas envie de, de travailler avec eux parce que, bah, soit parce qu'ils n'ont rien à apporter sur le marché et donc ça va être compliqué d'un point de vue marketing parce que certes le marketing c'est intéressant et c'est super important pour faire connaître une marque mais si derrière il n'y a rien qui colle il n'y a rien qui est euh, d'un point de vue business il n'y a rien d'intéressant de, de, bah, ça risque d'être très compliqué pour nous mmh. voilà et la deuxième chose c'est une marque qui n'a pas de budget nous, aujourd'hui, oui. on ne travaille plus euh, avec les marques qui ont des qui n'ont pas de budget. C'est quelque chose que je faisais, moi, personnellement, avant de créer Social Beauty, de travailler avec des marques voilà, qui avaient un très petit budget. Aujourd'hui, euh, c'est fini tout ça parce que c'est très compliqué, en fait, de faire connaître une marque qui a euh, que, je ne sais pas moi, 1000 euros de budget marketing au total par mois. Tu vois ah,
0: d'accord. Ouais, parce ouais, que 1000 euros, oui.
1: en fait, aujourd'hui, c'est même pas une campagne euh, en influence ou en ads qu'on fait pour nos clients. Donc, euh, oui. Euh,
0: donc oui, donc ta valeur de... ajoutée est limitée et du coup, bah, il n'y aura ça. pas le résultat Exactement. attendu.
1: Il oui, faut être lucide
0: en fait sur le potentiel et, et pour ça, il faut des moyens.
1: C'est ça, parce qu'on ne peut faire que du contenu organique, il n'y a pas de souci, c'est quelque chose qu'on sait faire et qu'on qu fait en fait, mais euh, si c'est que du contenu organique, on ne peut pas avoir des résultats euh, qui sont à la hauteur des attentes. Et souvent, les clients qui n'ont pas beaucoup de budget c'est aussi les clients qui attendent le plus de résultats. Mmh. Je ne sais pas si, si tu vois ce que je veux dire, mais c'est… Ils sont clients. un peu naïfs. Bah, ce n'est pas qu'ils sont naïfs, c'est qu'ils vont compter leur, leur, leur budget, leurs sous, ils vont compter chaque euro dépensé. Et malheureusement, mmh. avec que du contenu organique, et souvent c'est le cas lorsqu'il n'y a pas de budget, c'est qu'on commence par du contenu organique, bah, ça risque d'être compliqué en fait en termes de résultats. Donc, euh, donc voilà, tu vois, c'est un investissement pour nous qui euh, n'est pas réellement euh, intéressant dans le sens où on n'a pas des résultats qu'on aimerait avoir.
0: Oui, oui, voilà. oui. Ouais. Mmh. Et les notions de greenwashing, clean beauty, on en entend beaucoup parler dans le secteur. Toi, comment tu te positionnes par rapport à ça
1: Alors, il euh, y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Euh, le greenwashing, bah, ça a toujours existé, ça continuera toujours d'exister. Euh, néanmoins, pour moi aujourd'hui, une nouvelle marque de cosmétiques qui se crée, doit absolument être, euh, je ne sais pas, au moins clean euh, clean d'un point de vue euh, formulation composition. et composition des produits. Parce que si aujourd'hui, on crée une marque pour euh, mettre de la merde dedans, euh, même si bon, il y a une réglementation et que la réglementation, elle est plutôt très stricte, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent euh, en Europe, mm -hmm. il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des tendances euh, de consommation, des tendances marketing aussi qui euh, font que aujourd'hui le marché attend euh, des produits qui soient un minimum clean.
0: Voilà, oui, il oui. faut
1: absolument se positionner euh, sur ça. Ce n'est pas un argument de vente, au contraire, c'est juste voilà, une, une, une un prérequis. Mmh. Exactement. C'est vraiment un prérequis. C'est comme si je te disais, oui, euh, bah, je ne sais pas, il y a quelques années, tu vois, il y avait, euh, il y avait dans plein de produits, il y avait du parabène. Euh, bon, c'est pas des actifs que je connais bien, mais voilà, il y avait des parabènes dans les produits. Bah, Aujourd'hui, ça va de soi qu'il n'y a pas de parabènes, tu vois. Oui, mais oui. il y a quelques années, il euh, y avait des marques qui disaient « Oui, le shampoing sans parabènes, le truc sans parabènes. » Oui. Aujourd'hui, genre, euh, ok. Ça n'a euh, pas de valeur comme... ajoutée, c'est comme ça. tout le
0: monde. Mmh.
1: C'est ça. Donc voilà, par rapport au... à la clean duty. Ensuite, il y a aussi euh, le greenwashing qui… Euh qui est voilà, très utilisé par beaucoup de marketeurs. Il faut faire très attention parce que moi, personnellement, je, suis, je, suis plutôt, je fais plutôt partie du clan euh, marketing authentique. Et pour moi, ce n'est pas des mensonges et des stratégies en fait marketing euh, mensongères qui mmh. finissent par triompher. Certes, ça peut faire du chiffre sur le court terme, mais la vérité finit toujours par éclater. Donc, une marque qui n'est pas sincère avec son audience, avec sa clientèle par rapport au à son positionnement green ou clean ou whatever, bah c'est une marque qui ne va pas durer dans le temps, en fait. Tout simplement, il faut vraiment être euh, authentique avec ses clients, avec son audience et avoir un positionnement qui correspond vraiment aux valeurs de la marque.
0: Belle, belle morale euh, que tu viens de, de donner là parce que on peut souvent entendre que le marketing, voilà, c'est que du, du du mensonge en fait euh, ou de l'enrobage, etc. Mais il mmh. y a aussi des professionnels qui ont choisi un, un camp de la vérité du coup et euh, c'est c'est ouais. une belle mise en, en avant des, des valeurs positives d'une marque en fait.
1: Ouais, carrément. Mmh.
0: Moi, je t'avais découverte dans ta première vidéo sur YouTube. C'était sur la marque ah. interrompue Autrera de Sananas. Oui. Tu as obtenu des milliers de vues en quelques heures. Est-ce que tu peux ouais. nous parler de cette vidéo, de comment ça s'était passé
1: bah, écoute, euh, c'était donc la première vidéo de ma chaîne YouTube, donc euh, chaîne que je devais lancer euh, déjà euh, il y a plus d'un an <rire> parce que j'ai toujours été très vidéo et parce que aussi j'avais déjà eu une petite chaîne YouTube où j'avais posté, bon, 3-4 vidéos, ce n'était pas énorme, mais c'était voilà juste avant que je me lance à mon compte. Et donc, j'avais toujours pour ambition et comme envie de lancer ma chaîne, de parler de beauté, de cosmétiques, mais surtout de business en fait, donc de des sujets euh, beauty euh, business et cosmétiques business, euh, social media, etc. Donc, concrètement, ce que, ce que je connais le mieux. Et euh, j'avais mis voilà, énormément de temps à le faire. Et puis, un jour, j'étais euh, en Allemagne. En fait, je venais d'avoir le Covid, c'est juste après. Et j'étais coincée en Allemagne en confinement parce que là-bas, c'était euh, pendant euh, 15 jours. Donc, c'était en mmh. janvier, en janvier dernier. Et puis euh, j'ai vu voilà, que Sananas avait, euh, euh, avait fermé euh, son site, elle avait tout arrêté. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est intéressant et même c'est bizarre. Enfin, bizarre, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant. C'est surprenant. C'est un sujet euh, où il y a beaucoup de choses à dire. Et puis je me suis dit, ah, bah, tiens, et si j'en faisais une vidéo YouTube directement ouais. Et donc j'avais avec moi euh, ma caméra. Je ne sais même plus si j'avais mon, mon micro ou pas. En tout cas, j'avais ma caméra. Et, euh, et voilà, j'étais chez ma soeur, je me suis dit, bah vas-y, je vais, je vais préparer ça. Et puis, je vais m'installer, je vais tourner euh, la vidéo. Donc, j'ai fait ça, j'ai préparé la vidéo, euh, le script, euh, j'ai fait des recherches et tout. Bon, je connaissais déjà un petit peu Ocreira Beauty, j'avais déjà vu euh, ce qu'elle avait fait avec euh, sa marque d'ananas. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais, je vais faire le script et euh, je vais enregistrer ça. Donc, j'ai enregistré ma vidéo. Et puis... <coughs> Après, j'ai passé bah, des heures et des heures au montage. Mmh. J'ai fait faire une miniature par euh, mon graphiste qui fait euh, toutes mes miniatures, d'ailleurs, sur YouTube. Et, euh, et voilà, j'ai posté ça. Je savais que ça allait faire des vues, mais ouais. honnêtement, je ne savais pas que ça allait faire autant de vues. On ne peut pas... Ouais. Euh... Voilà, on sait que... Je, je savais, voilà, j'avais bien préparé. Moi, en plus, je connais bien les réseaux sociaux, étant donné que c'est mon métier. Donc, je sais comment ça fonctionne, YouTube. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une vidéo soit euh, vue et et pour que les gens cliquent dessus et pour qu'elles qu soient, euh, qu soient bien référencées euh, dans les résultats de recherche, etc. Donc, j'ai fait tout ce travail-là. Mmh. Mais derrière, je ne savais pas que ça allait faire… Euh, là, c'est plus de 210 000 vues ouais. en 8 mois, je crois, maintenant 9 mois. Donc voilà, forcément, je ne m'attendais pas à ce résultat. Mais je savais quand même qu'il y avait du potentiel de viralité. Oui. Étant donné que le sujet était un sujet d'actualité, oui, on parlait d'une youtubeuse. Mmh. Et que moi, derrière, j'avais bien travaillé ma vidéo, j'avais fait un bon script, euh, c'était bien organisé et euh, au niveau du titre et de la miniature aussi, c'était bien travaillé. Donc, il euh, y avait quand même un, un potentiel, quoi.
0: Ouais, ouais, bah bravo. Merci. <rire> et euh, c'est super argument, j'imagine, euh, après pour tes clients de montrer, enfin, ça, ça illustre que tu sais de quoi tu parles, quoi. C'est oui. aussi essentiel, sans doute, euh, aujourd'hui, pour, euh, dans, dans, dans ta profession, d'être présent soi-même sur les réseaux.
1: Oui, 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 clairement, parce que, bah, en fait, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai jamais travaillé en tant que community manager en entreprise. Donc, c'est pas quelque chose que, c'est pas un métier que j'ai appris euh, de par mes expériences, c'est un métier que oui, j'ai appris.
0: De façon euh, sur théorique. Le tas.
1: Oui, c'est que moi, j'ai, j'ai, j'ai appris le, le, ce métier en faisant moi-même mon contenu, en créant du contenu, en postant, en expérimentant des choses sur les mmh. réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est clairement un argument, hein, parce que, par exemple, quand je parle de, de TikTok, moi, je, je suis sur TikTok depuis le tout début, donc depuis 2020. Enfin, le tout début... De mon expérience oui. en tant que freelance, pardon, pas le tout début de TikTok, mais du coup, voilà, je suis dessus depuis 2020 et j'ai commencé à poster du contenu euh, business, marketing et cosmétique depuis 2020 aussi, en fait, depuis septembre 2020 plus, plus exactement. Et donc aujourd'hui, j'ai une communauté de euh, plus de 35 000 personnes sur, rien que sur TikTok. Et donc, quand je parle à des marques de TikTok, bah, je peux leur dire que oui, en fait, je connais bien TikTok. Ouais. J'ai même des relations avec TikTok. Je fais même partie du fonds de créateurs de TikTok. Donc oui, je connais mmh. bien TikTok, tu vois.
0: D'accord. Qu que <rire> Ça veut dire quoi, le fonds de créateurs de TikTok
1: Alors aujourd'hui, le fonds de créateurs, bah, il n'est plus euh, ce que c'était avant. Mais en gros, euh, au début, il n'y avait pas autant de créateurs de contenu sur TikTok. Et donc, on faisait partie euh, voilà des... des des premières personnes à être rémunérées sur TikTok. Bon, la rémunération n'était pas euh, folle, mais voilà, c'était juste un argument pour faire partie en gros de la famille TikTok, de recevoir une newsletter toutes les semaines avec toutes les tendances de la semaine à exploiter mmh. et d'avoir des rendez-vous euh, avec des, des talent managers de chez TikTok directement pour mmh. vous donner des conseils personnalisés. Et puis moi, j'ai aussi réalisé euh, une collaboration avec TikTok où ils m'ont demandé voilà, de poster une vidéo sur un sujet précis et eux euh, l'ont repostée ensuite sur leur page Insta. Donc, si vous voulez aller voir sur la page Insta de, de TikTok France, vous allez trouver mmh. bah, tout en bas sa date quand même. Je crois que c'était euh, c'était l'année dernière, je crois. Euh, voilà, j'avais fait une vidéo pour, euh, pour TikTok.
0: Ah, c'est drôle
1: Ouais, <rire> d'accord.
0: Ouais. Encore des arguments de, de crédibilité, comme on dit... Et ouais. euh, quel, quel compte Instagram sont une inspiration pour toi Est-ce qu'il y en a
1: Ah, bah, ah, punaise, je sais pas <rire> du tout parce qu'il y en a plein. Euh, en tout cas, aujourd'hui, moi, je suis abonnée à plein de comptes qui m'inspirent. Après, ça dépend des ça dépend des sujets, mais tu vois, par exemple, bah, j'adore Ruda Beauty, donc le compte de Ruda où elle partage pas mal de choses et tout. Bah, j'adore cette personne, donc je suis fan de son travail, forcément. Après, il y a plein d'autres entrepreneurs. Hein. Je... Je pourrais en faire une liste d'une de, de, vingtaine de personnes au moins qui m'inspirent euh, bah, quasiment au quotidien
0: Oui, d'accord. Mais UWT, bah, d'ailleurs, tu as fait une vidéo YouTube euh, oui. sur son ascension euh, ouais, impressionnante. Ouais, ouais. C'est aussi le côté euh, entrepreneuriat. C'est ça que tu aimes bien, le fait
1: de créer bah, de soi-même. C'est ouais. carrément ça. Elle est arrivée sur un marché qu'elle a... Euh qu'elle a, euh, bah, pas monopolisé, mais qu'elle a pulvérisé en gros, <rire> parce ouais. qu'elle est arrivée avec euh, bah, ses idées, avec euh, un produit déjà pour entrer sur, dans le marché, enfin bref, elle a fait plein plein de trucs, ça vous intéresse du coup, euh, comme l'a dit Alice, il y a ma vidéo sur YouTube.
0: <rire> ouais, ouais, des vidéos pédagogiques en plus
1: Ouais. Et euh, maintenant, c'est euh,
0: place aux deux questions incontournables de beauté imaginée. Est-ce que tu pourrais peut-être nous faire un peu rire avec une gaffe cosmétique que tu aurais faite Un produit de beauté mal utilisé, par exemple
1: mmh. Alors, bah déjà, <rire> moi, il y a un truc où vous allez rire, mais je sais qu'il y a le. Enfin, je pense que vous connaissez tous les masques à l'argile et tout. Et euh, moi, du coup, bah, j'en ai plein à la maison avec l'argile verte, l'argile rose. Enfin, j'en ai vraiment plein. Et j'ai aussi celui de, de chez Caudalie, donc euh, c'est une argile rose, je crois. Et en fait, ce type de masque, il faut toujours les mettre sur une peau, voilà, un petit peu humide et il faut toujours humidifier la peau, en fait, quand on a le masque sur la peau. Il ne faut pas le laisser sécher. Oui. Et moi, le problème, c'est que j'adore les laisser sécher. Ah
0: T'as l'impression que c'est efficace quand ça laisse oui. sécher.
1: Et je complètement idiot et je sais que c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire mmh. et qu'il faut absolument humidifier sa peau mais je sais pas, psychologiquement ouais. j'ai du mal à le laisser euh, humide parce que j'ai l'impression oui. qu'il qu fonctionne pas. donc euh...
0: et, Mais est-ce que ça t'a déjà fait des rougeurs ou... Bah oui, oui, ça me ah fait, oui. des,
1: rougeurs, ça me fait ah, des rougeurs. Mais, mais ça, malgré ça, <rire> ça Après les rougeurs tu vois elles partent plutôt vite oui. donc euh, je me dis bah c'est pas grave <rire> d'accord voilà.
0: ouais deuxième question quel est ton produit de beauté incontournable en ce moment c'est peut-être ce masque du coup euh,
1: pas du tout <rire> pas du tout parce que là euh, j'ai pas été très euh, comment très régulière là dernièrement sur mes soins mais par contre ce que je mets tout le temps tout le temps bah, c'est une crème hydratante par hein, la base euh, ça c'est vraiment un truc euh, dont je ne peux pas me passer
0: Mmh. Ouais, ouais, ouais. Tous les jours, du coup.
1: Oui, oui, tous les jours, ouais. matin et soir, euh, crème hydratante et voilà.
0: Tu veux pas dire de marque, d'une de, que tu euh, aimes bien particulièrement bah
1: J'en je, change régulièrement. En ce moment, euh, ma préférée, enfin, pas que en ce moment, mais une de mes préférées, c'est celle-ci de chez Caudalie
0: D'accord. C'est
1: d'ailleurs une de mes marques préférées. Mmh. Et en fait, moi, j'ai une peau plutôt euh, mixte à grasse, non, normale à mixte, non, mixte. Voilà. on va rester sur le mixte anormal on va dire mm -hmm. et, euh, et celle-là en fait c'est une crème sorbée hydratante et je trouve qu'elle est très légère en termes de texture de texture je vais vous montrer et du coup en fait elle, fait... elle est pas très euh... elle est vite absorbée par la peau mm. Donc, oui et pour pratique. les peaux mixtes c'est euh, voilà, agréable elle, elle, elle pas la peau grasse euh, voilà elle est vraiment top et elle sent bon
0: <rire> ah ouais, c'est vrai que les senteurs, <rire> ouais. moi je trouve ça assez euh, essentiel, ouais. qu'il y ait une senteur euh, attractive. Je suis d'accord. Eh <rire> bien, merci. Les produits sans
1: parfum, hein, mais moi perso,
0: oui. euh, je ne peux pas. Oui, il ouais, ouais. Y, y en a aussi qui n'aiment pas qu'il qu y ait des notes un peu euh, qui rappellent la cuisine. Enfin, tout ce qui mmh. est euh, comestible ouais, est... finalement. Oui, euh... des notes un peu gourmandes. C'est euh... ça. Euh, moi, j'aime ouais. bien ça aussi, ouais. moi, <rire> Mais oui. Moi, j'adore aussi. Il y, a, il, y a, il y en a pour tous les goûts. C'est pour ça ouais. aussi qu'il y a autant de produits qui existent. Eh bien, ouais. merci, Lilia, pour toutes tes réponses. On va passer à la rubrique « Les auditeurs t'imaginent ». Puisque, chers auditeurs, dans « Beauté imaginée », les auditeurs imaginent de leur côté « Ma belle invitée L'imaginaire c'est aussi la force de l'audio. Alors, on a trois infos qu'on vous fait deviner aujourd'hui. L'âge de Lilia, le sport que Lilia a pratiqué et qui lui a donné beaucoup d'assurance autour de ses 18 ans, et l'endroit, le, le pays où Lilia a vécu jusqu'à ses 18 ans. On attend des réponses, écrivez-nous. Alors, on avait 27 ans, la boxe et le Mexique, 25 ans, la danse et l'Argentine. Ah, on est sur l'Amérique latine. On a également... <rire> okay. 28 ans qui vient d'apparaître, 26 ans et la danse encore. Okay. Ah c'est drôle oui donc ce serait là les euh, pour ces réponses là c'est l'assurance vis-à-vis en, en, -vis de son corps d'être à l'aise du coup c'est dans ce sens là euh, ouais. que ça a été compris. <rire> Nous avons également l'Espagne. Bah merci de, de vos réponses.
1: Ouais. Est-ce que
0: est-ce que quelqu'un se lance encore ou on passe euh, ou le Maroc. Alors le Maroc suspense. Déjà, l'âge. Est-ce qu est que quelqu'un a eu la bonne réponse
1: euh, Oui, il y a une personne, du coup, qui a eu la bonne réponse. C'est donc euh, Elma, c'est ça Elma ah oui, ML, donc 28 ans, effectivement. Euh, Bien joué. J 28 ans, je suis née en 1994. Ouais. Et plus précisément, le 23 mars 1994.
0: <rire> on sait tout. Et là, <rire> on, va, on va même savoir où presque.
1: <rire> du coup, où, bah, en Algérie, je suis algérienne, 100%. Enfin, 100%, pas tellement, mais voilà, je suis algérienne. Et... Oui. Je suis née et j'ai vécu en Algérie euh, bah, jusqu'à l'âge de 18 ans, pour le coup. Ouais. Et là, il y avait justement Anya qui venait
0: de deviner. Algérie, oui. 27 ans et le foot. Et on nous proposait aussi 25 ans, la boxe et l'Algérie. Tu as plutôt été rajeunie, là, dans les commentaires, <rire> bah, dans l'ensemble. <rire> et pour le sport, est-ce que quelqu'un a trouvé
1: Pour le sport, non. Personne Mais... n'a trouvé. Il y a des personnes qui se sont un petit peu rapprochées. Euh, ce n'est pas du tout celle qui ont dit euh, la danse, <rire> parce que pour le coup, euh, je ne suis pas une très bonne danseuse, <rire> malheureusement. Enfin, ça va, je me débrouille un tout petit peu, hein. j'aime bien danser voilà, quand je sors avec les amis et tout, mais pas plus que ça. L'équitation, j'aurais bien aimé, c'est mmh. mon rêve, d'ailleurs, j'adore les chevaux, et dès que j'ai l'occasion, bah, je vais faire des petites euh, balades à cheval, mais ouais. ce n'est pas l'équitation. Et effectivement, comme l'a dit euh, Astrecamb, c'est un art martial et le karaté.
0: Ouais, bien joué voilà. Astre. Alors euh, depuis, du coup, enfin, combien de temps tu as
1: Alors tu combien, l as combien pratiqué de temps euh, Je saurais pas te dire, mais euh, pendant au moins peut-être. Enfin, plus de cinq ans, en tout cas, c'est sûr. Mmh. Et en fait, j'ai commencé le karaté bah, relativement euh, tard à l'âge de... Alors là, je ne sais plus, mais en, en quatrième, je crois. D'accord. Et, euh, et à 18 ans, donc, euh, quand j'ai passé mon bac, bah, j'avais passé aussi ma ceinture noire. Donc, j'ai eu euh, ma ceinture noire à 18 ans. Et après, quand je suis venue en France, bah, j'ai eu des périodes où je n'ai pas pratiqué et j'ai eu des périodes où j'ai pratiqué. Et, euh, et voilà, quoi grosso modo. Mmh. Et euh, tu as obtenu euh, quelle, euh, quelle ceinture bah, Du coup, j'ai la ceinture noire. Donc Et ouais,
0: pff, ça mmh. claque. Et euh, Astré nous dit, stylé, tu te sens plus en sécurité dans la rue. C'est drôle parce que je t'avais posé oui. cette question, justement.
1: <rire> oui, ça me donne plus d'assurance, c'est clair. Maintenant, est-ce que je suis euh, quand même une pro de la bagarre s'il si se passe quelque chose dans la rue Bah, certainement pas, mais... Je, je peux quand même plus me débrouiller qu'une personne qui n'a jamais pratiqué d'art de, de, martial ou de boxe ou de sport de combat, ça c'est sûr. Euh, je peux m'en me, sortir, ça c'est sûr aussi. Je peux me débrouiller sur plein de trucs. Mais c'est surtout euh, ce côté assurance, comme je te disais la dernière fois Alice, qui, qui fait quand même aussi la différence. C'est-à-dire que je me suis déjà fait agresser dans la rue. Et, ah. et grâce à mon assurance bah, la personne euh, en fait elle, elle a essayé de me voler mon elle m'a volé mon téléphone là, le téléphone à la main, oui. et grâce ouais. à mon assurance elle m'a rendu le téléphone sérieux <rire> oh
0: ouais. ah ouais euh, ça c'est à dire que tu c'est physiquement que tu t'es rapproché ou c'est dans ah oui, dans oui. ce que tu as dit
1: ah oui physiquement dans ce que j'ai dit euh, tu je, lui as foncé dessus quoi oui, oui, je vais foncer dessus. Je lui ai montré aussi que j'avais pas du tout peur et qu'il ouais. fallait qu'il me rende mon téléphone. Et que c'était trop important ah pour toi, ton téléphone. <rire> il m'a rendu mon téléphone. Ah ouais. Et, euh, mais oui, grosso modo, à chaque fois que je sors, moi, je suis vraiment, j'ai cette assurance. Pas toujours. Mais euh, la plupart du temps, ouais, je me sens quand même à plus ouais. en sécurité. Euh, bon, ça veut pas dire que, que je fais la folle, hein, parce que moi, j'habite à Paris. Paris, c'est pas du tout safe. Hum. Mais euh, voilà, j'ai beaucoup plus d'assurance, je pense, que la plupart des filles qui, qui sortent seules ou qui rentrent seules le soir. Ouais,
0: ouais. Ah bah, comme dit Astré, trop cool. Merci. <rire> Et euh, je posterai juste après le live la photo au ministère de l'IA sur mon fil d'actualité. On arrive à la fin de notre live Beauté imaginée avec notre experte en réseaux sociaux des marques cosmétiques. Merci beaucoup, Lilia, de nous avoir raconté ton métier avec passion. Merci à toi, Alice, mmh.
1: et merci à toutes les personnes qui étaient présentes lors de ce live.
0: Ouais, merci beaucoup. C'était super intéressant. J'aime bien les angles business comme ça. On... Merci. Quand on apprend voilà, d'autres infos. Euh, merci, chers auditeurs, d'avoir imaginé ma belle invitée. Mmh. Vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram pour suivre mes prochaines émissions. Et rendez-vous sur mon blog pour écouter les replays de tous mes podcasts et découvrir plus d'infos beauté. C'est beautéimaginer.com. Les podcasts sont aussi disponibles sur les grandes plateformes telles que Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Pour suivre le contenu pédagogique de Lilia, direction sur ses comptes TikTok, YouTube, Instagram, sous le nom l'ia Raem à chaque fois. Et LinkedIn du coup également. Et LinkedIn <rire> Et chers auditeurs, on se retrouve pour ma part mercredi 20h45 en live sur Instagram toujours pour parler d'une marque de maquillage bio qui fonctionne depuis plus de 20 ans maintenant. Eh bien, on voit, on a des compliments, c'était super, merci. Si je te croise, je ne t'agresserai pas. Euh, du coup. <rire> Il ne faut pas prendre Moi le non téléphone. non, ne
1: t'inquiète
0: pas. <rire> eh bien, à bientôt pour un prochain épisode de Beauté Imaginée. Merci à tous. Merci Nibia. merci Ciao, ciao Vous êtes encore là à la fin de cet épisode. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Maintenant, venez me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram. C'est comme ça que je saurai ce qui vous plaît. À bientôt sur Beauté Imaginée. Voici Beauté Imaginée, deux voix et deux visages cachés. T'imagines, où nos auditeurs devinent si tu chantes, danses ou pas, si tu aimes la musique, le classique électronique ou le contemporain. Mes auditeurs estiment si tu fais plus ou moins, que ton âge à ta voix et à ton expérience, à tes produits, tes choix, tes avis, tes exigences, partagées en transparence.
1: Goodbye.